0: Qual é o propósito da vida? Para onde você está indo? Com o que tem gastado os dias que te foram confiados? Já parou para pensar que você pode estar investindo seus recursos, sua saúde e a única vida que tem em algo que não está ligado com os planos de Deus para sua vida? Abra o seu coração, respire fundo e a partir de agora Descubra o seu propósito. Abra o seu coração. Espírito fundo. Aqui agora. Descubra o seu propósito. Muito bom. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar juntos. Eu sei que. O Espírito Santo ele vai falar ao seu coração de uma forma tão poderosa nessa noite. Hoje nós vamos começar essa série que é uma discussão filosófica existencial de milênios. Qual é o propósito da vida? Qual que é a razão da nossa existência? E o tema que eu dei para essa palavra hoje é Eureka. Vamos falar juntos? Eureka. Por que Eureka. Porque será um tempo de grande descoberta Será um momento em que a ficha vai cair dentro de você E você terá tantas percepções e entendimento Coisas que antes você não entendia, não compreendia Mas eu creio que nesses próximos domingos Durante esses três últimos domingos de maio Nós vamos estar compartilhando sobre como descobrir o propósito Então feche os seus olhos, eu quero orar por você Pai, nessa noite, nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pela Tua Palavra. Que a Tua Palavra, que será semeada nessa hora, que cada semente que será compartilhada, que possa encontrar bons solos e corações receptivos, em nome de Jesus. Que a Tua Palavra seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção. E que sejamos tão instruídos e edificados, alimentados. Pai, nós te pedimos, fala conosco nessa noite, através da sua palavra. Toca em cada coração, toca em cada mente nessa hora. Tira as escamas dos olhos, remova todo o véu, remova toda a cegueira. E que na tua luz, possamos compreender todas as coisas. Em nome de Jesus, diga Amém. Conhecendo o propósito de Deus para a sua vida Quando você foi recebido aqui Os nossos voluntários ali na recepção Entregaram para você uma semente Quem recebeu a semente aí? Pega essa semente que você recebeu, por gentileza Alguém consegue uma semente para mim, por favor? Obrigado, Marcelão Pode deixar <risos> Se você não tem uma semente É só levantar umas de suas mãos Que os nossos voluntários vão te entregar também Mas Por algum momento Olhe para essa semente Que você recebeu Olhe bem para ela É uma pequena semente É uma semente comum É uma semente de capuchinha Já ouviram falar? É uma planta medicinal e quando você pega essa semente na mão, como você está fazendo agora, ela é tão pequena, tão pequena essa semente, mas o que, que você é capaz de enxergar nessa semente? Não olhe para mim agora, por favor. Olhe para essa semente agora. O que, que você é capaz de enxergar nela? Você enxerga uma simples semente, ou você é capaz de enxergar nela Uma planta Ou uma árvore Ou uma floresta Quando você olha para essa semente Tão pequena Uma semente tão simples Que está aí nas suas mãos Mas dentro dela tem um potencial Tão grande Tão poderoso Para a partir dessa semente uma planta ser gerada, um ser vivo ser gerado, e essa semente ela é tão poderosa, porque ela pode se multiplicar em outras sementes, dentro dessa semente, há um potencial, para muitas outras plantas serem multiplicadas, dentro dessa semente, há um potencial para uma floresta, dentro dessa semente, há um potencial para uma árvore, eu fico imaginando assim, quando eu estava pensando no que compartilhar com vocês hoje Quando você olha assim para a história do Brasil, e tantos presidentes que o Brasil já teve Mas eu vou falar de um deles, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso Que o pessoal do Nexo nem deve saber direito quem é Só o pessoal do grupo de risco aqui é que sabe Será que a mãe do Fernando Henrique Cardoso, quando pegou ele nas mãos pela primeira vez, e olhou para aquele bebê, enxergou naquele bebê um futuro presidente da república? Será que é quando a mãe do Fernando Henrique, quando pega ele nas mãos, no seu colo, nos seus braços, o que ela enxergava? O que que ela era capaz de ver? Dificilmente ela via mais do que um bebê Dificilmente ela enxergava algo além de uma criança Uma criança pequena, uma criança frágil pre Precisando de proteção, precisando de total cuidado Uma criança completamente desprotegida uma criança completamente dependente Será que ela foi capaz de enxergar naquela criança, naquele bebê Um líder que teria tanta influência sobre uma nação? Será, será que ela enxergaria nele um futuro sociólogo? Será que ela enxergaria nele o um futuro presidente do seu próprio país? Por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque na verdade eu estou falando de você você é essa semente Olha bem para ela Você é como uma semente como essa Há um potencial plantado dentro de você Há um potencial que foi colocado dentro de você E dentro dessa semente há um propósito E hoje nós vamos começar a cavar E não vamos esgotar todo esse assunto Porque ele é muito vasto, muito rico e tão poderoso mas nós vamos cavar um pouco mais fundo cada vez mais para que você descubra qual é o seu projeto existencial. Qual que é a sua identidade? Qual que é o plano de Deus que requereu o seu nascimento, a sua existência? Qual que é o seu propósito? Será que a sua mãe, quando te pegou ali bebê pequeno no colo, quando ela te teve nas mãos pela primeira vez, o que ela via? O que ela enxergava? Será que ela enxergava dentro de você o futuro potencial? Os desdobramentos, tantas possibilidades, tantos talentos que você possui, tantos dons que você tem tantas habilidades que foram colocadas em você, mas será que ela enxergava tudo o que você se tornaria, tudo o que você seria, tudo o que você viveria, tudo o que você realizaria, conquistaria, quando nós estamos falando em propósito, nós estamos falando de algo que traz para nós, satisfação existencial, vontade de viver, vontade de acordar, Sentido para levantar toda segunda-feira Eu já contei isso para vocês, eu vou repetir Às vezes eu pergunto assim para algumas pessoas Num aconselhamento pastoral Olha, por que, que você trabalha? E a pessoa geralmente responde assim Ah, eu trabalho porque eu preciso ter dinheiro Mas por que, que você quer ter dinheiro? Ah, eu preciso ter dinheiro porque eu tenho que comer Me alimentar, sobreviver mas por que, que você quer comer? Para ter saúde Mas ter saúde para quê? Para trabalhar Mas trabalhar para quê? Para ter dinheiro Mas ter dinheiro para quê? Para comer Mas por que, que você quer comer? Para ter saúde Mas ter saúde para quê? Para trabalhar E você já entendeu onde eu quero chegar? Porque quem vive assim Apenas existe Não vive a vida porque não está cumprindo o seu propósito Diga comigo, propósito Será que alguém consegue uma caneta para mim, por gentileza? Uma caneta BIC de preferência, alguém tem? Obrigado, Weber Muito obrigado Olha essa caneta aqui, gente Caneta BIC Todo mundo já viu uma caneta BIC Ela surgiu em 1945 em Paris Logo quando essa caneta surgiu Ela foi um sucesso Em dois anos foram vendidas 20 milhões de unidades Dessa caneta Todo mundo já pegou uma caneta dessa um dia Ela foi pensada Ela foi projetada Ela foi planejada Cada detalhe dela Inclusive esse furinho que ela tem aqui porque você sabe que nós temos mania de morder caneta E crianças também tem o um risco de pegar uma tampa de caneta E de repente engolir a tampa E para que ela não fique sufocada Ela tem um furo para que o ar continue passando por ali Para que evite alguém de sufocar Alguém pensou nessa caneta Alguém planejou essa caneta Alguém idealizou essa caneta Uma caneta que se tornou extremamente popular Mas veja bem Eu estou segurando aqui agora Um smartphone Que também foi pensado Também foi planejado O primeiro smartphone que foi lançado em 1992 Foi um fiasco a bateria durava apenas uma hora E você reclamando do seu iPhone Viciado na bateria Era pesado É claro Não tinha todos os recursos Que um iPhone tem hoje Foram vendidos Apenas 50 mil Unidades No lançamento do primeiro Smartphone, não um iPhone O primeiro iPhone surgiu Em 2007 6 milhões de de iPhones foram vendidos no seu lançamento A gente fala assim Uau O que, que você faz com o iPhone? Você sobrevive sem um, um smartphone? O que, que você faz com ele? Para que, que serve um negócio desse aqui? Fala para mim Tira foto Faz vídeos Se comunica Ainda se usa smartphone para falar? Mais o que, gente? Conta para mim. Você faz pagamento, você entra no aplicativo do banco, você faz uma transferência, você faz um Pix, você vê quanto você tem na conta bancária, você faz contas, você fala com alguém que está lá do outro lado do planeta: alguém pensou nesse iPhone? Qual que é a identidade dessa caneta? Qual que é a identidade desse iPhone? Qual que é o propósito dessa caneta? Qual que é o propósito desse smartphone? Qual que é a identidade desse objeto? Quem ela é? Por que que ela nasceu? Qual é o propósito dela ter sido idealizada? Quem planejou a sua existência? Ela foi criada para resolver qual problema? Ela foi criada para resolver qual necessidade? Para suprir qual demanda? Quem visualizou o potencial nesse smartphone? Quem planejou a sua existência? Qual é a necessidade que esse smartphone foi criado para suprir? Qual o problema? Ele foi criado para resolver qual é o propósito. Se eu pegar essa caneta e tentar usar essa caneta como smartphone, essa caneta será a caneta mais infeliz da face da terra. Porque ela não está sendo aquilo para o qual ela foi desenhada para ser. Ela não está sendo aquilo para o qual ela foi Criada para ser Agora imagine se o meu smartphone Começasse a olhar para essa caneta E começasse a ter inveja dela Pensando que coisa boa é ser caneta Porque caneta, ela escreve A caneta, ela compõe canções A caneta, ela assina cheques A caneta, ela assina contratos importantíssimos A caneta, ela está na mão de gente famosa Porque ela dá autógrafos então, na realidade, toda frustração é resultado quando nós não compreendemos qual é o nosso propósito. Toda frustração é resultado da falta de compreensão da nossa identidade. Pergunta para o seu vizinho qual é o seu propósito. Pergunta aí para quem está do seu outro lado, me ajuda aí a pregar nessa noite. Pergunta para ele qual é. O seu propósito Quem é você? Por que você vive? Por que você nasceu? Qual que é o sentido da sua existência? Por que, que você está respirando? Qual é a sua identidade? Qual é o seu potencial? Que tipo de vida você deseja viver? Por que acordar amanhã pela segunda-feira? O que é que te dá prazer? O que é que te traz satisfação? O que é que te faz enxergar a vida de fato com sentido? O que é que te faz viver em linha com a vida? O que é que te faz sentir como se fosse um peixe dentro d'água, um peixe dentro do aquário? O que traz para você completo sentido, completa conexão? Então nessa jornada nós vamos responder essas perguntas Mas eu quero começar com você definindo algumas palavras Para que você não confunda aquilo que a gente vai ensinar e compartilhar aqui E a primeira palavra que eu quero definir com você é propósito Diga propósito Diga mais uma vez propósito O que é o propósito? É a intenção inicial O que é o propósito? é o porquê é a razão o porquê que você veio a existir o porquê que você nasceu você sabia há um porquê para todas as coisas que existem há um porquê para cada lei da física há um porquê para cada coisa e não há uma exceção em você qual que é o propósito de uma caneta qual que é o propósito de uma garrafa de água qual que é o propósito de um teclado, de uma guitarra, qual que é o propósito do motor de um carro, qual que é o propósito de uma lupa, qual é o propósito da ONU, qual é o propósito do Congresso Nacional, qual é o propósito dessa igreja, qual é o propósito de alguém investir sete anos da sua vida no treinamento para se formar em medicina, qual é o propósito? tudo isso tem a ver com um projeto, tudo isso tem a ver com uma idealização, tudo isso tem a ver com um sonho, com um plano, com um caminhar, o propósito é a intenção original de alguma coisa, por que você veio a existir nesse planeta? Por que você nasceu? Por que, que você respirou o primeiro suspiro aqui na terra? Qual que é a razão da sua existência? E o propósito, ele requereu o seu nascimento O propósito de Deus para a sua vida requereu a sua existência Antes de você existir, já existia o propósito Antes de você vir a esse mundo, já existia uma razão do porquê que você deveria estar aqui, já existia o porquê, é a sua razão existencial, é o seu destino final, é o seu propósito, é a sua última parada, o porquê que você vive, o porquê que você gasta os seus dias, o porquê que você investe o seu tempo, em que que você aplica o seu potencial, em que você aplica os seus dons e habilidades, o que determina as suas iniciativas, as suas escolhas, as suas decisões, o seu estilo de vida? Em primeira, em primeira não, em Isaías capítulo 46, no verso 10, olha o que, que a Bíblia diz. Leia comigo por gentileza. Desde o início faço conhecido o fim. Não leia com vontade. Vocês já foram embora assistir fantástico ou estão aqui ainda? Então vamos ler juntos. Desde o início. Faço conhecido o fim Desde tempos remotos O que ainda virá Digo, meu propósito permanecerá em pé E farei tudo que me agradar Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você Eu faço o final a partir do começo Eu fui lá no seu futuro Eu conheço o seu destino eu conheço o seu futuro. E o meu propósito permanecerá em pé. O meu propósito irá prevalecer. Deus está dizendo. Ele permanecerá. E eu farei aquilo que me... Agrada. Então Deus foi lá no fim, no seu futuro, no seu destino final, na sua parada final. Ele conheceu você, Ele conheceu o seu propósito e Ele chamou você à existência. Por isso que eu posso dizer com toda a convicção que você nasceu para um propósito. E para cumprir esse propósito, Ele colocou dentro de você... Todo potencial, toda habilidade, toda sabedoria, toda criatividade Toda habilidade, capacitação, dons, unção, graça Tudo já está disponível Você é como essa semente Nunca despreze o potencial de uma semente A segunda definição que eu quero fazer com você é Visão você já entendeu o que é o propósito Mas a visão é o tanto do propósito que você enxerga O propósito pode ser muito grande O propósito às vezes pode ser algo nebuloso Você não compreende todo o propósito de imediato Mas aquilo que você viu do propósito Aquilo que você conseguiu enxergar desse propósito É o que nós chamamos de visão Então imagina que você saiu com o seu carro para viajar e de repente você está dirigindo o seu carro num dia com bastante neblina e você só consegue enxergar os 10 metros que estão à sua frente ou os 20 metros que estão diante de você isso é a visão é o que você consegue enxergar da jornada? É o que você consegue enxergar da posição, do estágio que você está hoje É o que você consegue enxergar do propósito Mas cada passo que você dá, você tem uma clareza maior do propósito Por mais que seja um passo pequeno, mas você vai enxergar um pouco mais do propósito A visão ficará mais clara diante de você A visão ficará mais nita diante de você Eu posso ouvir um amém? Diga visão é o tanto de propósito Que eu sou capaz de enxergar Terceira palavra que eu quero definir com você é Chamado Diga comigo, chamado O que é o chamado? Chamado É quando Deus te chama Para estar novamente Na posição que você nunca Deveria ter saído Chamado É quando Deus chama você de volta Para aquilo que Ele está fazendo você foi criado para glorificar a Deus Você foi criado para produzir algo com Deus na terra Para empreender algo com Deus na terra Mas você sabe que nós nos encontramos com o pecado no meio do caminho Que nos afastou do propósito E quando Deus nos chama Ele nos chama para o lugar do propósito, você sabe qual foi a primeira pessoa que foi chamada por Deus na Bíblia? Adão. Se você for comigo lá em Gênesis no capítulo 3, no verso 9, o chamado de Deus para Adão é para que Adão voltasse à sua posição original. Quando Deus veio visitar o homem no jardim, logo após o pecado, o homem estava pela primeira vez fora da posição. Fora do lugar que ele deveria estar Então o Senhor Deus, o que que ele fez? Ele chamou, diga comigo, ele chamou o homem Perguntando, onde está você? Essa é a primeira menção de um chamado na Bíblia Por que que Deus chama Adão? Porque Adão estava fora da posição Porque Adão não estava no lugar em que ele deveria estar quando nós entendemos o nosso chamado É porque nós compreendemos que estávamos fora da posição E somos devolvidos para o lugar correto Para o lugar apropriado Amém? Quarta palavra que eu quero definir com você é Vocação Diga comigo, vocação Projeta por gentileza O que é vocação? Muita gente confunde vocação com chamado e na realidade não tem uma definição exatamente que nós podemos dizer que essa é a certa ou a correta. Mas nós vamos definir vocação com dons e talentos. O que é a sua vocação? É aquilo que você carrega junto com você. A palavra vocação vem do verbo no latim vocare. E vocare significa Chamar, diga comigo, chamar. Qual é a diferença então, pastor, entre vocação e chamado? O chamado te coloca no caminho, o chamado te coloca na posição novamente, o chamado te coloca no lugar onde Deus te quer, o chamado te coloca na posição que Deus tem para você. Quando Deus te chama, Ele fala com você, e quando Ele fala, Ele cria. Porque todas as coisas foram criadas por Deus Pelo poder da sua palavra Ele disse, haja luz e houve luz Mas quando Ele te chama, Ele também te vocaciona Ele te preenche com tudo aquilo que você precisa Para cumprir o seu propósito Com dons, talentos, habilidades, ferramentas E não existe ninguém que está aqui nesse auditório Que não tenha pelo menos um dom a quinta palavra que eu quero definir com você é Você que está anotando Missão Missão é a parte do propósito em que você está agora É aquilo que você conseguiu ver Do seu propósito E para isso você vai precisar de duas coisas Quantas coisas? Duas coisas Você precisa planejar E você precisa de recursos Para conseguir chegar lá isso é o que nós chamamos de missão É quando você traça o caminho É quando você define a rota É quando você define o ponto em que você irá chegar E para que você cumpra essa missão Você irá precisar de planejamento e de recursos também A sexta palavra é processo O que são processos? Você prefere milagre ou processo? Você gostaria de viver milagres, coisas que acontecem no instalar de dedos, algo instantâneo Ou você prefere um processo? Eu vou te dizer, eu prefiro os dois Mas o que é processo? Processo é a maneira como Deus vai nos fortalecer Nos dando ferramentas que serão definidas pelo processo no meio da sua trajetória Você terá algumas paradas obrigatórias Para que você possa afiar as suas ferramentas Para que você seja mais assertivo Mais frutífero No cumprimento do seu propósito Todo atleta Por mais que ele seja muito talentoso Por mais que ele tenha muita capacidade Se ele não treinar Se ele não se afinar Se ele não afiar ele não vai conseguir chegar no seu objetivo final, que é ter um prêmio ou uma medalha O processo entre o dom, a habilidade e a medalha se chama treinamento Então no seu caminho, você vai precisar de algumas ferramentas novas No seu caminho, você vai precisar afiar algumas ferramentas que você já tem e o próprio Espírito Santo irá afiar você, mas Ele vai te conduzir até o lugar do propósito, e para que tudo isso que eu falei aqui fique ainda mais claro para você, olha essa ilustração que nós vamos usar, a ilustração da montanha, o propósito é como uma grande montanha, é como a montanha muito alta, parece que é algo infinito, é o desejo de Deus para nós, é a vontade de Deus para nós, essa montanha representa o, quem está aqui comigo? Diga, o propósito, o que, é que essa montanha representa? O propósito, agora, a visão é a parte da montanha que você consegue ver, é a parte da montanha que você consegue enxergar, quando você começa a trajetória, e você olha para aquela montanha, talvez você não consegue enxergá-la completamente, você não consegue entendê-la completamente, mas nessa posição em que você está, hoje, qual é a visão que você está tendo? E se você subir um pouco mais na montanha, talvez você será capaz de enxergá-la um pouco mais, quem está aqui? Mas em terceiro lugar, nós falamos de chamado Nessa ilustração da montanha Olha Deus te chamando lá em cima da montanha Sobe aqui Ei, você que está embaixo, vem aqui para cima Ei, você que está aí, venha encontrar comigo Venha empreender comigo Venha realizar algo comigo Venha cumprir o propósito para o qual eu te criei O chamado chamado é Deus te convidando para subir a montanha É Deus te convidando para cumprir o propósito Mas eu falei também de vocação O que é a sua vocação? É a sua mochila Quem já fez exame de vista aí? Está conseguindo enxergar a mochila? Tudo que você precisa para subir a montanha Para cumprir o propósito Deus já depositou em você você está carregando na sua mochila. Diga para o seu vizinho: toda a ferramenta, toda a habilidade, diga todo o dom, todo o talento, toda a sabedoria, toda a direção, todos os equipamentos estão aonde? Na sua mochila. E a missão? A missão na nossa alegoria, aqui nessa ilustração da montanha, é estabelecida a partir da sua visão. Você chegou na montanha você enxergou algo nela, você teve uma visão, você viu até onde poderia chegar, você viu até onde poderia alcançar, e a missão, ela é estabelecida a partir da visão, você vai enxergar o seu ponto de chegada, e você vai enxergar, e identificar, qual é o planejamento que você precisa fazer, para chegar lá, e o processo, o que são os processos? os processos são, as paradas obrigatórias São lugares de passagem Lugares onde você pode retomar o fôlego Retomar o ânimo Afiar as suas ferramentas Afiar o seu machado É onde você vai receber novos talentos Novas habilidades Novos dons para novos níveis Novos lugares que Deus quer te fazer chegar Você irá passar por processos mas nesses processos, Deus está te capacitando Está te fortalecendo Está te dando uma estrutura maior Para que você possa lidar com algo novo que está por vir Diga para o seu vizinho, o melhor está por vir Então fale para ele, respeite os processos Deixa eu te perguntar Olhando tudo isso que eu te falei Propósito Visão Chamado vocação, missão, processos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia qual é o lugar mais rico do mundo? Será que o lugar mais rico do mundo é o Banco Central Americano, que é cheio de ouro? Na realidade, o lugar mais rico do mundo chama-se cemitério. Porque há muitos tesouros lá. Há muitos sonhos que nunca se realizaram. Há muitos planos que nunca se concretizaram. Há muitas invenções que nunca foram desenvolvidas. Há muitas iniciativas que nunca foram desdobradas. Há muitos livros que morreram com seus autores. Há muitas poesias que nunca foram escritas, que morreram com aqueles poetas. Há muitas canções que nunca foram compostas, que morreram juntamente com aqueles compositores. Há muitas canções que nunca foram gravadas, tudo está morto, tudo está enterrado. Jamais nós conheceremos, jamais nós pegaremos, jamais nós desfrutaremos. Por quê? Porque foram abortados, nunca vieram à existência e nunca virão. Por quê não se manifestaram? Porque o propósito não se tornou destino Diga para o seu vizinho O propósito tem que ser vivido O propósito tem que ser desenvolvido O propósito tem que se manifestar O propósito tem que se estabelecer para se tornar destino E tudo isso que eu estou falando na realidade tem a ver com você Com as suas iniciativas com as suas possibilidades, com as suas escolhas, com as suas decisões, com os riscos, com as portas que se abrirão dentro de você, e você entrará por elas, em você superar problemas, superar obstáculos, superar desafios, ter sabedoria para tomar decisões, tem a ver com você, tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o seu destino, amém gente? E de repente, nessa jornada aonde você está buscando compreender o propósito, de repente a ficha cai, e o Espírito Santo fala no seu espírito, e eureka, descobri, eu nasci para isso, eu nasci para investir em pessoas, eu nasci para treinar pessoas, eu nasci para abrir caminho para pessoas, eu nasci para dar oportunidades, eu nasci para alinhar Condições, eu nasci para fazer conexões, eu nasci para enxergar potencial em gente que ninguém nunca enxerga, eu nasci para acreditar, para investir. Chegando aqui, uma mãe me procurou ali na porta e disse: Pastor, muito obrigado por investir nos meus filhos, muito obrigado por abrir caminho para os meus filhos. Você sabe, o mais difícil de se encontrar é gente disposta a investir em gente. Sem querer um lucro por detrás. Há um propósito tão grande em você. E nós queremos ver esse propósito alcançando todo o potencial. Eu fico imaginando se o Bill Gates não criasse a Microsoft. Você consegue imaginar se o Zuckerberg não criasse o Facebook? E se o Silvio Santos não criasse o SBT? O que, é que a gente faz domingo à noite quando termina o culto? Vai assistir Silvio Santos, fala a verdade. Certamente o mundo não seria o que é hoje. Mas deixa eu te perguntar, e a sua parte? E a sua contribuição? E os seus dons e talentos? Tem algo pior do que a morte? É uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é algo deprimente, tem muita gente vivendo hoje, uma experiência de depressão, porque não tem propósito mais, porque já enterrou os sonhos, já enterrou os projetos, já enterrou o potencial, já desistiu de viver, já pendurou a chuteira, então deixa eu te perguntar, é o seu caso? O Espírito Santo quer soprar uma nova esperança em você nessa noite... E se tem talentos e sonhos que um dia você enterrou Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família Nesse tempo, nesses domingos do mês de maio Irão nascer novamente Irão florescer novamente dentro de você Mas nessa jornada Deus vai te alargar Deus vai te esticar Deus vai te amadurecer Deus vai te fortalecer Eu posso ouvir um amém? amém. Diga, mas diga para o seu vizinho Mas você descobrirá o seu Propósito, olha o texto de Jeremias Já estou encerrando Jeremias, isso, essa é a hora que você faz Capítulo 1, verso 5 Vamos ler comigo Antes de formá-lo no ventre Pessoal do Nexo já está dormindo, gente? Me ajuda a ler então, por gentileza Vamos lá Antes de formá-lo no ventre Eu escolhi Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Eu acho esse texto fantástico. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Antes do seu tataravô namorar sua tataravó, Deus já sabia quem você era. Deus já tinha um sonho, um projeto, um plano, um propósito Para você, é com você que eu estou falando Adolescente que está em cima Deus tem um propósito na sua vida E esse propósito requereu o seu nascimento Ninguém aqui entrou de gaiato no navio Todo mundo aqui tem um propósito Amém? Quantos querem descobrir o propósito? Então, só para colocar um gostinho na sua boca Deixa eu te contar para você descobrir o seu propósito Você precisa conhecer a sua identidade Não adianta falar do que você irá realizar Se você não descobriu ainda quem você é Pergunta aí para o seu vizinho Quem você é? Tem muita gente que define de forma errada A sua identidade Espera aí, olha para mim Quem você é, não é o que você faz você pergunta para algumas pessoas assim Quem é você? Ele responde, eu sou o pastor fulano de tal Não, isso é o que você faz Eu quero saber quem você é Quem você é Não é o que você constrói Essa é a sua profissão Você não é um jogador Você não é um empresário Você não é um professor Você não é um pastor a sua identidade não é definida por aquilo que você faz Isso é muito comum entre os pais Os pais se comunicam com os filhos assim, de que maneira? Geralmente o pai fala para o filho, olha, você precisa fazer uma faculdade Por que pai eu tenho que fazer uma faculdade? Para que você seja alguém Ele está dizendo que o diploma determina a identidade de uma pessoa Isso não é verdade quem você é, também não é determinado por aquilo que você tem. Essa é uma outra distorção muito comum da identidade. Eu sou, se eu sou, eu tenho. Eu sou a minha conta bancária. Então pessoas que perdem dinheiro chegam ao ponto de pensarem em suicídio. Porque eu sou o que eu tenho. Já que eu não tenho mais nada, eu não sou nada E se eu não sou nada, eu não tenho valor Você está colocando a sua identidade nisso Uma outra distorção comum É que você é o seu desempenho Muitas pessoas pensam que são as suas realizações Muitas pessoas pensam que são o seu desempenho Você não é a nota que você tira na sua escola Um aleluia A pessoa acha, ficou em paz, né minha filha? Que ela é o desempenho dela, e por isso ela busca o tempo inteiro a perfeição, e às vezes ela distrata pessoas que não têm um bom desempenho, porque ela considera os outros por aquilo que as pessoas fazem, porque é assim que ela se vê também. Tudo isso são distorções da identidade. Deixa eu te dar um outro exemplo para você: você não é o seu sobrenome. Não é o seu sobrenome que define a sua identidade Não é a sua tradição familiar Você pode ser Silva, Souza, Santos Se eu falar, quem é Santos aqui, todo mundo levanta a mão Aí tem gente que pergunta, se você conhece a minha família? Você sabe o que o meu avô fez para essa cidade? Deixa eu te falar, a sua identidade não é definida pelo seu sobrenome sua identidade não é definida pelas suas experiências Você não é as suas experiências Você não é o que aconteceu com você Eu fracassei, então eu sou um fracassado Eu sofri um abuso, então eu sou uma vítima de abuso Esse não é o seu rótulo Tire os rótulos Essa não é a sua identidade Não é isso que você é Diga amém meu Deus do céu ah, eu sou filho de pais divorciados Ah, eu sou um órfão A sua identidade não é definida pelas suas experiências Isso tudo são distorções de identidade É muito comum as pessoas pegarem as suas experiências de vida Coisas que aconteceram com elas em algum momento da sua vida E chamar essa experiência de pai é essa experiência que vai trazer a identidade para a sua vida. Isso é mentira. São distorções da identidade. Então deixa eu te perguntar, quem você é? Qual é a sua identidade? A palavra identidade já nos dá uma dica. A palavra identidade já nos dá um sinal. Pensa comigo, identidade. Fala comigo, Identidade. Idem. Idem é igual. Igual a quem você é. Identidade é igual a quem você é. Ou seja, identidade é sempre algo ou alguém que nos dá identidade. Eu sou igual ao meu pai. No mundo oriental, isso é muito claro. A cultura familiar é tão forte no mundo oriental. Que o filho, ele se torna igual o pai Quando Davi foi matar o gigante Golias Depois de ter derrotado o gigante O rei Saul, que era o rei da época Qual foi a pergunta que Saul fez? A pergunta não foi, quem é esse moço? A pergunta foi, quem é o pai desse moço? Por quê? Porque eu sei quem é uma pessoa Perguntando quem é o pai dessa pessoa porque a identidade dela é igual ao pai dela É idem, é igual Só que aqui nós temos um grande problema Por quê? Porque se eu acho que o meu pai é o Marcelo Eu sou igual ao Marcelo Se você acha que o seu pai é o seu pai natural É o pai que te criou é o pai que esteve na sua vida, ou é aquele que não esteve na sua vida, você é igual a isso, mas deixa eu colocar um fundamento na sua vida nessa noite, Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, olha o que, que a Bíblia diz, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Leia agora com a boca boa o verso seguinte: que diz assim: Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado de quem eu me agrado. Vamos ler mais uma vez? Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Se você nasceu de novo. Se você está em Cristo Você é filho de Deus Pastor, qual que é a minha identidade? Quem eu sou? Você não é o que faz Você não é o que tem Você não é o que fizeram com você Você não é o que possui Você não é a sua experiência Você não é o seu desempenho Você não é o seu sobrenome Você é filho de Deus essa é a sua identidade Diga, eu sou filho de Deus Você pode levantar as suas mãos aos céus nessa noite E dizer, é isso que eu sou Diga, essa é a minha identidade Diga, eu sou filho de Deus Posso ouvir um amém? E tem uma coisa Essa identidade não pode ser alterada Dá para alguém perder o CRM e deixar de ser médico? Sim ou não? Sim Ele pode perder Então você não é médico Você está médico Um dia você vai até se aposentar Dá para alguém deixar de ser rico E se tornar pobre em algum momento da vida? Dá ou não dá? Sim Então você não é rico Você está rico Quem está entendendo? Dá para alguém ser pobre, deixar de ser pobre? Fala assim, graças a Deus Porque Deus não gosta de pobreza Só diz isso quem nunca foi pobre um dia Dá para alguém deixar de ser pobre e se tornar alguém bem sucedido? Sim ou não? Então você não é pobre, você está pobre Tudo isso são estados O estado não define quem é você a sua natureza define quem você é. E a sua natureza define a sua posição. E qual é a sua posição hoje? Diga: Eu sou filho de Deus. Não diga isso mais forte. Eu sou filho de Deus. Então você é abençoado. Você será a pessoa mais abençoada da sua escola. Vocês irão passar nas melhores universidades desse estado vocês serão os melhores alunos, porque você é abençoado, você anda como alguém que é abençoado, você fala como alguém que é abençoado, você anda como alguém que é abençoado, você trata as pessoas como alguém que é abençoado, porque é isso que é você, diga, eu sou filho de Deus, diga, Deus me ama, eu tenho um pai que me ama, e sabe de uma coisa? Coisas boas acontecem com quem sabe que é amado, então prepare-se para ser surpreendido por Deus nessa semana Você vai virar a esquina Ele vai te surpreender Ele abrirá portas aonde não tem portas Ele abrirá caminhos aonde não há caminhos Porque Ele te ama Olha o Pedrinho aqui Você olha para a cor da pele do Pedrinho Que cor da pele? É transparente Porque é uma mistura minha com a Naile. Ele tem essa cor de pele por causa dessa mistura Ele tem esse cabelo por causa dessa mistura Ele tem essas expressões por causa dessa mistura Ele tem essa cor nos olhos por causa dessa mistura Os meus pais me deram esse corpo Mas e quando eu morrer? Quando eu for enterrado? E quando os bichos me comerem? O Pedro vai deixar de existir? Sim ou não? Não o Pedro não para de existir Porque o Pedro tem vida eterna O Pedro tem vida abundante Então o Pedro não é esse corpo simplesmente Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem é o pai daquilo que vai continuar vivendo eternamente? Quem foi que te deu o seu espírito? Os meus pais me deram esse corpo Dizem que eu sou a cara da minha mãe Mas quem te deu esse espírito? quem te deu aquilo que viverá eternamente, que nunca morrerá, então presta atenção, quem deu isso para o Pedrinho, não foi o Pedro e nem para a Nailie. quem deu isso para o Pedrinho foi Deus, portanto quem deu isso para você foi Deus, o que você é? Você é filho de Deus, qual é a sua identidade? Diga eu sou filho de Deus preste atenção, se você é filho de Deus você está dizendo que você é igual àquele que está sentado no trono e que os anjos estão dizendo um para o outro que ele é santo, santo diga santo então quem você é diga eu sou santo quem é aquele que peca é aquele que se esqueceu de quem é é aquele que não sabe qual é a sua identidade nós pecamos quando nós não sabemos quem somos Ou nós pecamos quando nós esquecemos quem somos A sua identidade é ser filho de um Deus Santo Mas Ele não é só santo não, Ele é amor A Bíblia diz que Deus Ele é amor A identidade dEle é essa, Ele é amor O que você é? Você é filho de Deus Se Deus é amor, o que você é? Amorzinho Diga, eu sou filho de Deus Diga, essa é a minha identidade, porque você é igual ao seu pai, e o seu pai te deu uma identidade, Esqueça o que aconteceu com você... O seu passado não determina o seu futuro Deus tem um caminho novo para você Tem gente que nos critica dizendo Essa igreja é igual seita Nós somos seita mesmo Porque nós aceitamos todo mundo aqui Pode vir quem quiser As portas estão abertas Mas ao chegar aqui Não vai permanecer da mesma maneira porque você vai descobrir que você tem um Pai que te ama, e Ele te dá uma nova identidade, esqueça o seu passado, esqueça o que ficou para trás, esqueça aquilo que fizeram com você, a sua identidade é essa, diga, eu sou filho de Deus, fique de pé no seu lugar, diga isso para o seu vizinho, é isso que você é, diga, você é filho de Deus, cutuca ele e diga, você é filha de Deus, Diga, essa é a sua identidade Tem filho de Deus aqui nessa noite Então coloque a mão no seu coração e nós vamos cantar No
1: mundo busquei Mas nada preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia se consumaram então você veio e me trouxe pra perto Agora todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada melhor que Jesus Jesus Eu não tenho medo De mostrar minhas fraquezas Defeitos e falhas Não esconderei Pois um amigo encontrei O Deus de montanha também é o Deus de vales E não há lugar que a Tua graça não possa me achar
0: mão no seu coração nessa hora Feche os seus olhos Continue cantando esse refrão Há um propósito para a sua existência Talvez você ainda não o viu Você ainda não o descobriu Mas acredite Deus sonhou com você Antes mesmo que você nascesse... Deus já sabia quem você era... E nessa noite eu quero te convidar a fazer uma oração comigo... Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração... E com todo o seu coração... Você que está na sua casa, faça o mesmo agora... Você que está no nosso auditório aqui embaixo, feche os seus olhos... Coloque a mão no seu coração... Você que está aí na sua casa, nesse quarto... Coloque a mão no seu coração agora e ore comigo. E todos, se identificando com essa oração, diga, Senhor Jesus. Nessa noite, eu reconheço que sou pecador. E que eu necessito da sua graça. Diga, Jesus, nessa noite, com o meu coração eu creio. E com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador, diga Jesus, eu sei, que há um propósito, tão grande, para minha vida, que o Senhor, me fará conhecer, por isso nessa noite, eu oro, diga Jesus, entra na minha vida, diga Jesus, entra na minha vida, diga Jesus, eu creio, que o meu nome, está escrito, no livro da vida, Diga eu Jesus Que um dia Caminhei contigo Mas me afastei Por alguma razão Eu me esfriei Por alguma razão Eu me distanciei Mas eu quero Senhor Eu quero servir ao Senhor Por isso nessa noite Eu renovo A minha aliança contigo Porque eu sei Que os teus braços Estão abertos para me amar, para me perdoar, para me receber, e para me dar um novo começo, diga amém, diga um amém mais forte, você que fez, pela primeira vez você orou dizendo, Jesus entra na minha vida, você que hoje com seu coração cheio de fé, você declarou essas palavras, fazendo essa oração, dizendo, Jesus, eu te confesso, Senhor é o meu Salvador. Eu quero orar por você nessa hora. E eu quero orar por você, que um dia caminhou com Jesus mas por alguma razão você se esfriou, se distanciou, mas através dessa oração, você se reconcilia com Ele, você que sabe que Deus pode mudar a sua história, o seu destino, a história da sua casa, da sua família, o ambiente onde você vive, você que quer viver um novo começo com Jesus, para que eu ore por você... Você que está em cima na galeria, ou aqui embaixo, não importa. Você que está embaixo no auditório, ou você que está na sua casa. Aonde você estiver, sem nenhum constrangimento. Eu peço um sinal da sua parte nessa hora. Levante-me de suas mãos, que eu quero te abençoar. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, eu te abençoo. Você que hoje se reconcilia com Jesus... Entrega a sua vida a Ele na galeria, tantas mãos levantadas Eu te abençoo em nome de Jesus Essa é a noite de Deus para você